0: когда сердце перестает гореть от Иисуса Христа, от отношений с Ним, давайте тогда поймем, что нам нужно себе самому напомнить о Нем и вернуться к Нему. Вернуться к Нему от всей суеты, от всех многих-многих лиц, от всех многих-многих служений, от всего, что ты делаешь или не делаешь от самоосуждения, от себя самого противного, от других людей противных, от всего вернуться просто к Нему и прийти к Нему. Прийти к Нему таким, какой Ты есть, и сказать, Господь, я так благодарен Тебе за Твою милость, я Тебя очень сильно люблю, Ты жизнь моя. Друзья, я сегодня хочу проповедовать на тему, которую назвал так. Помни Иисуса Христа. Помни Иисуса Христа. Вы знаете, несколько лет назад в передаче «Что, где, когда» ведущий озвучил вопрос телезрителя. В начале 20 века немецкий предприниматель Людвиг Розелиус заказал груз из Южной Америки. Но корабль попал в сильный шторм, и весь груз был залит морской водой. Казалось бы, его оставалось только выбросить. Но предприимчивый немец попробовал товар промыть, высушить, и в итоге выпустил на рынок новый вид этого товара, который в наше время, некоторые, в том числе и я, используют чаще, чем обычно. Что же случайно изобрел Людвиг Розелиус? Ну и минута обсуждения, значит, знатоки Обсуждали этот вопрос и ответили, в конце концов, что речь идет о растворимом кофе. Так вот, Крупье тогда сказал, внимание, правильный ответ. Предприниматель промыл товар, высушил и к удивлению заметил, что вкус его не изменился, но он совершенно утратил бодрящий эффект. Так Людвиг Розелиус изобрел кофе без кофеина. И, вы знаете, вот когда э, мы... <свист> вспоминаем вот эту историю, то есть вот о том, что случилось однажды с открытием бескофеинового, так сказать, кофе. Я вот размышляю о том, что также и мы в нашей жизни можем сох сохранить привкус христианства, но потерять главное, потерять главное, растворяя это водою суеты, промывая озабоченностью своей, да, озабоченностью служения, может быть, и какими-то делами, мы, в конце концов, можем из виду потерять главное, а именно Иисуса Христа. Помните, Христос тоже сказал, вот если мы говорим о значит, экстракте, если мы говорим о значит, главном веществе, то Христос привел в пример соль. Матфея Матфея 5.13 Он сказал, «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? И на самом деле мы не должны потерять главного, потому что главное все-таки для нас в нашем служении, в нашем христианстве, в нашем хождении за Богом, это Иисус Христос. Давайте мы откроем второе послание Тимофею, вторую главу, и прочитаем здесь с восьмого стиха. «Помни, Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». И 9-10 стихи. «За которые я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». Когда мы читаем эти стихии, это удивительно, что мы можем прочитать напоминание апостола Павла, Тимофею всем нам, помню Иисуса Христа. Дело в том, что служа Иисусу Христу, мы можем забыть Иисуса Христа. Вот так бывает. Служа Иисусу Христу, мы можем забыть самого Иисуса Христа, поэтому нам нужно держать на нем свой фокус постоянно. Если мы сбиваемся, то снова поправлять свой фокус и смотреть на Иисуса Христа. А, вообще послание, второе послание Тимофею было написано в Риме накануне казни апостола Павла, это буквально за несколько дней до его казни, вероятно, это 67-й год, и апостол предвидит свою скорую кончину, и он а, тогда пользуется возможностью обратиться к, с наставлениями к Тимофею, и не только к Тимофею, к своим друзьям и ко всей церкви. И он в этом послании пишет, ибо я уже становлюсь жертвою, и время отшествия моего настало. И какие темы вот во втором послании Тимофею затрагивает апостол Павел? Он призывает держаться истины. Он говорит о достойном поведении. Он говорит об испорченности нравов в последние дни. Он говорит о стойкости в вере, о перенесении страданий, о посвящении, сравнивая христианина с атлетом, с воином, с земледельцем. Он призывает проповедовать и не стыдиться. И он говорит о своем скором мученичестве в этом послании. Итак, служа Иисусу Христу, мы можем забыть Иисуса Христа. Поэтому наставление апостола Павла Тимофея о том, что помни Иисуса Христа, оно является актуальным для каждого христианина. Помни Иисуса Христа. Вот какие выводы мы можем сделать из наставления апостола Павла «Помнить Иисуса Христа». Какие выводы мы можем сделать из этого текста Священного Писания? Итак, вывод первый. Помнить Иисуса Христа – это значит акцентировать на Нем свое внимание. Считать это главным. Считать это главным. Апо... Вот подумайте только. Апостол пишет епископу, чтобы тот помнил Иисуса Христа. Апостол пишет епископу, молодому, но епископу Тимофею, чтобы тот помнил Иисуса Христа. Это удивительно, это удивительно. Когда великому итальянскому композитору Джоакину Рассини исполнилось 30 лет, городской совет Милана решил установить ему при жизни памятник. И к композитору э, прибыла делегация отцов города, чтобы получить его согласие. «Сколько будет стоить такой памятник?» – сказал Росиня. «Триста тысяч лир. Тогда я вам предлагаю вот что. Дайте мне эти деньги, и я оби обижусь, я обязуюсь ежедневно до самой смерти по несколько часов стоять на главной площади Милана». Так и в нашей жизни, знаете, есть искушение поставить памятнику, памятник Иисусу Христу э, при его жизни, потому что он живой. И как мы можем поставить? Рассказами о нем, разговорами о нем. Знаете, чем памятник отличается от живого человека? Можно говорить о памятнике, но не с ним. А со Христом мы призваны разговаривать. Поэтому вот есть искушение провести свою христианскую жизнь разговорами о нем, вместо того, чтобы общаться непосредственно с ним. И апостол Павел говорит, помни, вот Клеону Роджерс, библеисту, он говорит, что слово помнить, это не просто вспомни на один раз, это значит, ну, постоянно держать это в фокусе, постоянно напоминать самому себе об Иисусе Христе чтобы вот, было такое трезвение, чтобы ты не впал в какую-то духовную спячку, чтобы ты лицо свое поднимал на Иисуса Христа. И э, здесь вот это слово э, «воскресшего из мертвых», сына Давидова, который воскрес из мертвых, указывает на постоянное действие. То есть он был воскрешен, и он остается живым. И вот это главное, что мы должны понять, что мы не в христианстве крутимся, как в водовороте каких-то образов, событий, переживаний, испытаний, искушений, а мы стоим перед Ним, перед живым Христом, мы не в культурной традиции, мы в непосредственном общении с Ним. Я вспоминаю, когда читал автобиографию Терезы из Лизье, это молодая монахиня, умершая рано, но почитаемая святой в католической церкви, вот ее жизнь, она была такая удивительная, что она, будучи монахиней-кармелиткой, в монастыре жила и много радостей была лишена, вот, как светские девушки того времени. Она ну, была в послушании, стригала газоны, там, за садом ухаживала, то, что ей настоятельница говорила, делать она делала. И, но во всем, вот во всем она общалась с Иисусом, как с женихом. Она относилась к Нему, как к жениху своей души. И когда она э, ухаживала за садом, она говорила о том, что, вот, э, что она переживает, что чувствует. Когда она приходила в свою келью, она бывала, ложилась на пол э, низ, распростирала руки свои и просто общалась со Христом, рассказывая ему все свои впечатления этого дня, мельчайшие может быть. Где она огорчилась, где она увидела в себе гордыню, когда э, она внутри противостала э, или, как сказать, взбунтовалась, но не выразила это внешне на наказ настоятельницы, которая ей сказала что-то сделать, и она увидела в себе эту занозу, и она вот Христу об этом рассказывала. И вот, вот ее жизнь, она была такой вот простой со Христом. Она провела ее со Христом. Почему ее и сделали, как бы свят, возвели в ранг святой? Потому что видели в ней вот эту детскую непосредственность общения со Христом, как с близким, самым лучшим другом. И это нужно нам. Вы знаете, когда я пришел к вере, то я долгое время искал близких отношений э, с Богом. И я, я, я может быть, подсознательно, я не мог это выразить словами, но у меня была постоянная неудовлетворенность. И вдруг в наш город приехали э, значит, люди, с которые сделали большую евангелизацию. Там были канадцы, американцы и группы прославления. И они арендовали лучшие там, театры, кинотеатры города и проводили евангелизацию. И я пришел. Я настолько был восторжен не просто эффектом вот красивой игры на музыкальных инструментах, прославления, а тем, как люди переживали присутствие Божие, как сами вот эти вот американцы на первом ряду, они, их потряхивало даже вот от вот, э, исполнения Духом Святым, как они плакали, как инвалид стал с инвалидной коляски, как слепой прозрел, там были такие чудеса. И когда я это все увидел, я думаю, Боже! Как это здорово, как это прекрасно. Я попал туда, о чем я внутренне вот мечтал всю свою жизнь. И потом, значит, один из старших лидеров той общины, создавшейся после этой евангелизации, сказал, Сергей, пойдем сегодня к пророчице. И я думаю, Боже мой, меня поведут к пророчице. Я никогда не был у пророчицы. Никогда в жизни я не видел пророка или вот-вот. Человека, который говорит от имени Божьего. И меня в тот день Валерий, старший брат, так сказать, повел. Э -э, и еще пару друзей моих было. И мы позвонили в квартиру. Там, на, на девятом этаже жила тетя Валя, сестра в Господе, которая была сосудом пророческим. Нам открыли там, значит, дверь, пригласили. И мы даже не познакомились с ней. Она просто сказала, напишите ваши имена на листочке, и она вот молилась там, молимся за Дмитрия, но она не знала, кто из нас Дмитрий, и Бог ей давал что-то, и она говорила пророческое слово, там, молимся за Сергея, там, раз, и, и вы знаете, это было потрясающе, я стоял, стоял на коленях, как у престола Божьего, я слышал, как Бог говорит, и когда там Сергей, я аж вздрогнул, и там было слово в мою жизнь, и оно было такое потрясающее, что Мое сердце просто исполнилось вот радости. Я прыгал от счастья после того, как шел от этой пророчицы. Я слышал, как Бог говорит мне, это было удивительно. Но потом я подружился с тетей Валей, я ходил к ней каждый день, каждый день. Я просто сидел у ее ног, я общался с ней. И вы знаете, за мою жизнь я выслушал тысячи пророчеств, сотни, сотни, тысячи пророчеств. И Сергей, и сын мой, говорит Господь тебе, чтобы ты... Тут, и я люблю тебя, возлюбленный, и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, что я стал переживать? Я стал переживать, что вдруг я стал ощущать потерю самого Иисуса Христа во всех этих пророчествах, переживаниях. Их было так много, когда один к тебе подходит, например, и говорит, знаешь, Господь говорит, что Он любит тебя, ты возлюблен, а у тебя не резонирует, потому что ты согрешил и еще не покаялся, и ты чувствуешь, что, ну, тебе другое надо, тебе сокрушиться, но у тебя подходит еще, еще кто-то говорит, и все говорят, и ты слышишь голоса, ты, ты слышишь голоса в твою жизнь, а понимаешь внутри, что, ну, не то, я потерял его, я потерял, подождите, подождите, мне нужен Он, мне нужно с Ним поговорить, мне нужен Христос, мне нужен сам Христос. Я давно с Ним не разговаривал, я с вами постоянно разговариваю, я с тобой постоянно разговариваю, я тысячи пророчеств выслушиваю, но мне нужен сам Христос. И вы знаете, вот так, так бывает, что ты теряешь из виду самого, как бы, говорящего, который хочет отвести тебя от людей. Мы можем за своими переживаниями потерять Иисуса Христа мы можем за служением своим потерять иисуса христа апостол павел пишет тимофею служителю помни иисуса христа что это значит а это значит что за кипучей своей духовной деятельностью когда ты постоянно служишь людям постоянно ты в служении мне пишут и говорят сергей помолись за меня в телеграме СМС-ками, в вайбере по телефону звонят и я должен постоянно за кого то молиться и всякий раз я молюсь и вспоминаю, что я вообще не разговаривал с Иисусом Христом просто так. Просто не говорил с Ним. Я говорил об этом, об этом, об этом человеке, об этом проекте. Потому что нужно молиться, потому что нужно, потому что люди, потому что происходит все э, разное вокруг. А сам Иисус Христос, где Он? Я потерялся, Господи, я не вижу Тебя, я забыл Тебя. Я служу Тебе, но, но при этом я забыл Тебя. Бывает такое. И апостол Павел говорит Тимофею, слушай, помни Иисуса Христа, поэтому нам нужно возвращаться к Нему, напоминать самому себе о Нем. Итак, вывод первый, это самое главное. Нужно держать на этом фокус, нужно напоминать себе о Нем, нужно возвращаться ко Христу, помнить Иисуса Христа, потому что мы забываем о Нем, забываем Его. Вывод второй, который мы можем взять из этого текста Писания – Помнить Иисуса Христа, апостол Павел говорит, по благовествованию моему. То есть Павел, будучи апостолом, передал нам, в какого Иисуса Христа нужно верить. И он говорит, помни Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему. Дело в том, что для апостола Павла было важно, чтобы и Тимофей, и церковь его времени правильно верили в Иисуса Христа. Почему он говорит от семени Давидова? Ну, потому что уже в тот век гностики появились, которые говорили, разве Бог может во плоти прийти? Плоть – это нечто такое вот, вот э, отягощающее, обременяющее, от чего нужно избавляться. Просто казалось, что он был в теле. Он в духе пришел. И Иоанн уже об этом пишет, и Павел об этом пишет. А, и, и поэтому он от семени Давидова – Пришел Он мессия, о котором были пророчества. Он родился как человек, но он был богочеловек, и он воскрес из мертвых. Он говорит, по благовествованию моему, верьте в Иисуса Христа. Я был в Москве на днях и был на первом библейском, вернее, на первом богословском форуме Ассоциации Церкви Веры. и Я выступал с докладом догмата Троицы в современной евангельской церкви. Я говорил о том, как важно нам э, сохранить то наследие, которое мы получили от апостолов, от отцов церкви, относительно христологии, относительно троичности Бога, его триединства, э, относительно догмата от Троицы, потому что это очень важно. Нам важно не потерять этот фокус, нам важно не потерять этот компус, который называется Никео-Царьградский символ веры. И мне противостояли некоторые пасторы своими аргументами относительно того, что э, это не важно, это была греческая мысль, сейчас мы античным тем языком не изъясняемся, это они говорили о природах, о сущности, об ипостасях. Нам важно другое, нам важно понимать, вот, что Бог с нами говорит через Писание сегодня непосредственно, и даже если мы ошибаемся, ничего страшного, Дух Святой нам не даст пропасть, другими словами. Это такая, знаете, герменоптика Духа, Дельтея и, и всех вот этих вот философов 19 века, XX века, Гуссерля и так далее. И, и на сегодняшний день вот этот постмодернизм, он есть в церкви, когда пасторы евангельских церквей говорят, да неважно, в какую троицу ты веришь? В троицу личности или в троицу проявлений? А я говорил как раз о ереси, савелианства, то, что сегодня есть церкви единственников, и они входят в наши евангельские союзы, мы их принимаем. Но как мы можем принимать людей, которые исповедуют древнюю ересь, относительно того, что Бог один, Он просто переобувался в, трех, в три лица, Отец, Сын и Дух Святой, то есть проявлялся по-разному, но Он один. Они не верят в три личности в одном существе. И, и я говорил об этом, и вы знаете, я, я чувствую, чувствовал эту миссию, говорить об этом, потому что это важно, потому что есть понятие ересь, потому что есть понятие лжеучения. И мы должны хранить свой правильный взгляд на Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, по благовествованию моему. Феодорит Кирский говорит, в то время были те, кто отрицали восприятие плоти и говорили, чтобы человечивание было в призраке. Посему-то божественный апостол в настоящем случае, умолчав о божеском естестве, писал Тимофею об одном домостроительстве, повелевая помнить всегда о рождении по плоти от семени Давидова и о воскресении из мертвых». Итак, друзья, это очень важно, нам пребывать в церкви, чтобы исповедовать правильную веру, чтобы нам не заблудиться, потому что завтра кто-то тебе расскажет, что Иисус Христос – это еще одно проявление Будды просто в этом мире, или это тот, кто у него была семья и дети, или это тот, кто никогда не умирал а, на кресте, он просто жил, и потом он ушел, это был пророк, но не Бог и так далее. И, и очень важно нам видеть того Иисуса Христа, в которого мы уверовали. Через Священное Писание, через то, что нам дал апостол Павел и отцы церкви. Итак, вывод третий, который мы можем взять из этого места Писания. Помнить Иисуса Христа нужно ради своего спасения и спасения других людей. Он говорит, 9-10 стихи здесь, за которое, за благовестие, за которое я страдаю даже до уз, до тюрьмы, как злодей, но для Слова Божьего. Нет УЗ, посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Я преподавал весь этот учебный год онлайн-курсы. И сначала это был курс по герминепсике, который длился 5 месяцев, потом курс по эсхатологии, учение о последнем времени. И одна студентка из этого курса по эсхатологии написала вопрос. Ну, у нее был вопрос, я просто хочу зачитать вот ее сообщение. Она говорит, во многих конфессиях говорится о том, что при пришествии Христа возьмутся только те, кто как бы верен Господу был во всем, но не все, кто ходит и исповедует Христа, как в фильме «Оставленное» с Николасом Кейджем в главной роли. То есть часть верующих оставляется по какой-то причине. И далее эти верующие проходят скорбь, во времена которых кто-то спасется, а кто-то отойдет от Господа, ожесточившись сердцем. У меня по этому поводу... Всегда были вопросы, где эта грань, которая определяет, достойна ли я того, чтобы Христос забрал меня при своем пришествии. Потому что я совершенно точно верю в Него как Спасителя, но вот я не служу Ему в церкви так, как служители, и, да и в принципе часто смещаю свой фокус в мирскую сторону. Ваше, Сергей, рассуждение о масле для меня было как бальзам на сердце, потому что в моей деноминации говорится всегда о том, что мы недостаточно им запаслись. И Суть в чем, что она боится, что когда Христос придет за своей церковью, она может остаться, не вознестись, потому что она не участвует в церковном служении, потому что она недостаточно молится. Она говорит, я верю всем сердцем в Иисуса Христа. Но вот братья-проповедники у нас постоянно подчеркивают, что нам может не хватить масла, что мы чего-то делаем постоянно недостаточно. И поэтому, вы знаете, вот... Эти слова апостола Павла «помни Иисуса Христа», они всегда актуальны. Когда ты вообще не веришь в себя, когда ты видишь, что ты недостоин э, по всем параметрам своей жизни, его милости, его присутствия и так далее, тогда очень важно вспоминать Павлово наставление «помни Иисуса Христа», потому что он есть умилостивление за грехи наши. Потому что мы не спасаемся церковным служением. Потому что мы не спасаемся делами. Вчера братья помогли нам раскидать 30 тонн песка. Я благодарен каждому. Я влюблен в каждого, кто пришел вчера. Для меня это от и услада. Ну, вы знаете, к сожалению, они не спасутся из-за того, что они раскидали эти 30 тонн песка. И нет, Нет, я не спасусь из-за того, что я пастор церкви. Ты не спасешься из-за того, что ты организатор или ты в социальном служении. Мы спасемся только по милости Божьей через Иисуса Христа, который есть умилостивление за грехи наши. Поэтому, когда дьявол приходит к себе с обманом, апостол Павел говорит, слушай, помни Иисуса Христа. Помни Иисуса Христа. Потому что это очень важно, чтобы не сбился твой фокус, чтобы ты не потерял уверенности в нем. И Иоанн Золотоуст пишет, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». В то время, говорит, некоторые уже начали извращать домостроительство нашего спасения, стыдясь величия, человеколюбия Божие. Действительно, благодеяния Божие к нам так велики, что люди стыдятся приписать их Богу и не верят, что Он оказал нам такое снисхождение. И поэтому, друзья, на самом деле, когда приходит эта мысль, что я недостоин, потому что... Но Бог, Он не может вот такую милость мне оказать. Помни Иисуса Христа. Он для этого и пришел, чтобы оказать себе милость. И апостол Павел пишет также Галатам в 5 главе 4 стихе. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, когда ты хочешь оправдаться чем-то, десятиной, например, которую ты приносишь, пожертвованиями, добрыми делами, и вдруг ты не принес десятину, или вдруг что-то ты не сделал, и, и, при, и пришло ощущение, что все». Все, ты потерял спасение, потому что ты чего-то не делаешь, потому что ты где-то застрял, где-то ты в каком-то состоянии. Помни Иисуса Христа, помни Иисуса Христа. Потому что если ты будешь уповать на свои дела, ты останешься без Него. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И, друзья, апостол Павел говорит о том, что я сижу в тюрьме. И он говорит о том, что я становлюсь жертвой за жертву. Он понимает, что его дни сочтены, и он скоро предстанет перед Господом. Он пишет кучу-кучу наставлений. Он называет Тимофея по-доброму, так, ласково, сынок. Он пишет ему завещание. Он хочет сказать обо всем. И при этих многих наставлениях он говорит ему, помни Иисуса Христа ты не должен быть готов отдать свою жизнь ради религии. Ты не должен быть готов отдать свою жизнь ради идеи, ради добрых дел. Потому что главное в жизни – это Христос. И апостол Павел в другом месте говорит, будет для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. И вот когда сердце перестает гореть от Иисуса Христа, от отношений с Ним, давайте тогда поймем, что нам нужно себе самому напомнить о Нем и вернуться к Нему. Вернуться к Нему от всей суеты, от всех многих-многих лиц, от всех многих-многих служений, от всего, что ты делаешь или не делаешь, от самоосуждения, от себя самого противного, от других людей противных, от всего вернуться просто к Нему и прийти к Нему, прийти к Нему, Таким, какой ты есть, и сказать, Господь, я так благодарен тебе за твою милость. Я тебя очень сильно люблю. Ты жизнь моя. Я хочу снова влюбиться в тебя. Я ушел от голосов, я ушел от пророков, я ушел от проповедников, я ушел от учителей. Я ушел к тебе, потому что я так много всего слышу о тебе, а я хочу поговорить с тобой. Я хочу близких отношений с тобой, Господь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Слава Богу, помни Иисуса Христа. Помни Иисуса Христа. Помни Иисуса Христа. От семени Давидова, воскресшего из мертвых живого. Помни Иисуса Христа. Помни Иисуса Христа. Помни, Иисус. Пусть твое хождение с Богом, оно не будет поглощено людьми, учениями, взглядами, теорией. Пусть твое хождение со Христом, оно будет непосредственно, как с другом, как с женихом своей души, как с самым главным в твоей жизни, владыкой, Господом, достопоклоняемым царем, который также и говорит, «Вы друзья мне» который сокращает с нами дистанцию, который любит тебя, который знает тебя, и твое сердце знает, какие у тебя сегодня отношения с ней. Кому-то актуальным будет слово «Я бесконечно люблю тебя сегодня», а кому-то будет актуальным слово «Отвернись от греха». Это тебя погубит. Христос нужен тебе, который будет говорить к тебе сегодня. Только ты – он. Давайте мы помолимся, помолимся Ему. Аллилуйя! Господь Иисус Христос, мы веруем, что Ты живой, что Ты Господь наш. И мы преклоняем колени своего сердца. Мы в смирении предстоим перед Тобой, потому что мы хотим вспомнить Иисуса Христа. Мы хотим вернуться к Тебе, Господь, от суеты, от всего наносного, то, что есть в нашей жизни. Может быть, от лицемерия, может быть, от осуждения, от осуждения самого себя, других людей, организации или чего-то еще. Господь, мы хотим быть с Тобою, только Ты и я, Господь мой. Я хочу помнить Тебя, я хочу помнить, что Ты мой искупитель. И именно из-за Тебя я пошел за Тобою. Я не хочу служать Тебе, забыть Тебя. Я хочу быть с Тобою, Господь. Я хочу поклоняться тебе в повседневной моей жизни, не просто обращаться к тебе с просьбами о ком-то или о себе, но поклоняться тебе в любви и общаться с тобой, рассказывать тебе о своих переживаниях и получать от Тебя Твое Слово, руководство. Боже, веди меня, Господь, дай мне найтись в Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.